0: Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que ya están presentes para este estudio bíblico de la palabra de Dios. A Dios le damos las gracias porque por su misericordia hace posible que estemos siempre juntos a las siete de la noche, hora de los Estados Unidos, para estudiar su palabra. A Dios las gracias porque nos guía con su santo espíritu a toda verdad. A la palabra de Dios, su palabra revelada, la verdad. Gracias porque el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad y nos enseña que la verdad es Jesucristo, a él sea la gloria. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios en primera de Corintios, en el capítulo 10 los versos 23 al 33 He titulado el estudio bíblico de hoy, la conducta de un cristiano maduro. Espero que sea de edificación a nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Cristo pidiéndote la bendición. Edifícanos con tu palabra a través del Espíritu de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los antecedentes para el estudio bíblico de hoy? Recuerden ustedes que el apóstol Pablo nos enseñó la relación que debe de tener el cristiano fuerte, a quien le llamamos eh, cristiano maduro, con el cristiano débil, con el inmaduro, con el que está comenzando en el camino de la fe. Estos dos creyentes van a cohabitar juntos en la iglesia. Ninguno de los dos deben de menospreciarse ni tampoco separarse por asuntos que quizás uno u otro acepte o no, o crea o no. El apóstol Pablo a través de lo que hemos estudiado reguló la libertad de los cristianos maduros para que puedan relacionarse con amor con los hermanos débiles. También el apóstol Pablo ordenó a los fuertes a dejar muchas veces sus derechos de libertad en Cristo por amor a los hermanos débiles. Ahora el apóstol Pablo va a finalizar resumiendo el andar del hermano fuerte, es decir, de los maduros. Pues entonces, mis queridos hermanos y hermanas, si tú te crees un creyente maduro, un creyente fuerte, un creyente que tiene mucho tiempo andando en la fe cristiana, se espera entonces la madurez. Si tú tienes más de un año dos años en la iglesia o vamos a decir más de dos años, vamos a ponerlo así o tres, ya se supone que debes de tener cierta destreza para andar tú mismo por la fe en Cristo. Ya no eres un bebé. Se supone que si tiene diez años ya eres maduro, se supone. Y si tiene más de diez se espera que tú eres un hermano fuerte en la fe. Si así tú te describes, si así tú lo crees, entonces, ahora escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a los hermanos maduros, fuertes, de la iglesia de Corintios. Y estos, estas amonestaciones que el apóstol Pablo va a dar y va a describir sobre los hermanos fuertes, no solamente es para los hermanos de Corintio, también para nosotros, lo que vivimos en este siglo. El apóstol Pablo va a comenzar a describir la conducta de los hermanos maduros, de los fuertes. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo? En primer lugar, en el verso 23, el apóstol Pablo va a describir la conducta de un creyente maduro. Esta conducta es aquella que regula su libertad para edificación. Es decir, un creyente maduro se conduce regulando sus libertades para edificación de la iglesia. Es decir, muchos hermanos maduros fuertes en la fe tienen una conciencia mayor que los hermanos débiles. Comprenden que por la gracia de Dios han tenido ciertas libertades que pueden ejecutar, actuar de muchas maneras y que esas acciones y actuaciones y usos no Representa ningún pecado, pero ellos se conducen de tal manera que pueden regular cierta libertad para edificar al hermano débil que todavía no tiene esa conciencia tan profunda o tan amplia sobre las libertades cristianas. Eso es algo del día a día en la fe cristiana. Muchos creyentes, por ejemplo, Creen que beber vino no es pecado y es verdad para mí no es pecado. Ahora bien, mucho un hermano maduro que está delante de un hermano débil que considera que beber vino es pecado. Entonces el hermano maduro está llamado a regular esa libertad. ¿Por qué? Porque si por yo beber vino, un hermano se va a perder. No bebo más. Eso es un Hermano Maduro, si ese hermano que está a mi lado, que a Cristo ha salvado, es débil y él cree que ver televisión es pecado o cree que ir a un cine es un pecado y es mi hermano con el cual yo comparto. Entonces yo voy a refrena a frenar esa libertad que yo tengo por edificarlo a él. Y la edificación es que yo voy a hacer este sacrificio para que él pueda madurar y darse cuenta cuando Dios y el Espíritu Santo así lo considere que ver una televisión no es pecado o ir a un cine. Eso es un hermano maduro que es que tiene el poder, la fuerza para regular ciertas libertades que tiene en Jesucristo. Miren cómo lo dice el verso 23. Dice así la palabra del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios, porque yo recibí, dice el apóstol Pablo del Señor, lo que también os he enseñado que el Señor Jesús. Perdón, estoy en el capítulo 11, capítulo 10, verso 23. Hecho para atrás. Capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no, pero no todo edifica. Es decir, para mí es lícito ir a un cine. Para mí es lícito ver una televisión. Para mí es lícito jugar ajedrez. Ahora bien, si algún hermano nuevo creyente cree que eso, hacer eso es mundanalidad, es pecado, es algo que no un cristiano no debe de hacer. Yo entonces para edificarlo, para que esa vida sea construida en la gracia de Dios, para que esa vida sea construida en la palabra de Dios, yo me lleno de una paciencia y de un poder del Espíritu Santo y regulo esa libertad. Regularla significa delante del hermano no voy a hacer estas cosas, voy a procurar no hacer esta cosa hasta que este hermano por el espíritu pueda crecer, eso es regular la libertad, todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito pero no todo edifica, es decir me es lícito pero no es de edificación a él por lo cual no conviene en segundo lugar Pablo ahora nos va a enseñar que un Creyente maduro, la conducta de un de un creyente maduro es aquella que busca el bien, no de él, sino de los demás. Un creyente maduro se conoce porque es un creyente que busque el bien primero del otro, busca el bien de su hermano, busca el bien de la iglesia, busca el bien de los otros, del prójimo. Primero ellos, después yo. Eso él es un hermano maduro que se atreve a amar al prójimo primeramente, que se atreve a hacer el bien para el otro. No busca primeramente el bien para él, sino que busque el bien de los demás. Qué bello pasaje. Miren cómo dice el verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es, es verdad. El bien es también el tuyo. Pero trata de que ese bien que es tuyo vaya primero al vecino, vaya primero al prójimo, vaya primero al hermano. Si todos funcionáramos así, la iglesia fuera un paraíso de amor, donde todos tuviéramos ser asistido y servido por el otro. Esa es la iglesia donde lo bueno. Yo quiero que sea primero mi hermano y todos nos vamos a encontrar en darle la oportunidad al otro, después yo. Eso es un cristiano maduro. En tercer lugar, un cristiano maduro es aquel cuya conducta es consciente de que comer todo lo que Dios ha creado no es pecado. Ahora, cuando alguna persona comienza a ver que todo lo que Dios ha creado, hay cosas malas, hay cosas buenas. Ya eso es indicio de que esa persona no es madura. Porque porque el maduro en la fe, el maduro en la palabra de Dios sabe que todo lo que Dios ha creado, usted no lo puede llamar inmundo. Eso, eso no es así. Eso es que no ha crecido en toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera. Después del pecado, Dios ha mandado a comer. Así que es todo lo que Dios ha creado. Si es, si no envenena, si no te hace daño, entonces puedes comerlo. Es lo que dice el verso 25 y 26. Miren cómo dice de todo lo que se vende en la carnicería. Come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero fíjense, tú puedes comer todo sin preguntar para que no te moleste en la conciencia. Porque entonces si preguntas, entonces te dicen, ah no, que esa carne fue sacrificada para el ídolo tal, para Venus, para Júpiter, para Apolo. Y después tú comienzas a divagar en tu mente. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué van a decir si me ven comiendo? ¿Y qué va a decir lo demás? Entonces tú vas a comer con una conciencia dañada. Eso no alaba a Dios. Cuando usted hace la cosa, usted está, tiene que estar seguro que le está haciendo y que no es un pecado. Pero si hay alguna duda, ya todo lo que no es de fe ya viene de pecado. Usted tiene que estar consciente. Una persona madura, cuando actúa, actúa consciente de lo que está haciendo. No divaga, no comienza a estar inseguro. Ya donde hay inseguridad, donde hay medio y temor, ahí hay algo malo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. porque Los hermanos maduros comenzaban entonces a estar preguntando esta carne, ¿de dónde viene? ¿Quién la hizo? ¿De dónde la compraron? Y ya caíste en dudas. entonces no lo está haciendo con una conciencia de libertad. En cuarto lugar. El cristiano maduro tiene una conducta que sabe usar su libertad sin dañar a otro. Es un creyente que está consciente que todo lo que Dios ha creado lo puede comer, pero esa libertad nunca la va a usar para dañar a otro. Si va a la carnicería, donde 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 va eh, o un, a un comedero cerca de donde está el altar de los paganos y ahí venden las carnes o venden la comida más barata y tú entras y ve a un hermano que pasa y te ve. Entonces, si tú sabes que ese hermano puede caer o anda con un hermano, pues puede caer. No te metas en ese comedero. No vayas allá porque tú sabes que ese hermano todavía tiene una mente débil que cree que tú no debes estar comiendo ese tipo de carne. Entonces un cristiano maduro es aquel que, que usa su libertad, pero sin dañar, sin dañar a otro. Desde que la libertad daña a un hermano, corrompe a un hermano, doblega un don hace caer un hermano ya esa libertad es un libertinaje ya tú estás usando la gracia para mal de un hermano ya no es gracia miren cómo lo dice el apóstol Pablo en los versos 27 y versos 28 dice así la palabra de Dios si algún incrédulo os invita y quieres ir de todo lo que se ponga delante come sin preguntar nada por motivo de conciencia. Más bien, más, si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí hay dos cosas. Por motivo de la conciencia de aquel que declaró, porque tú entras, te invitan a un sitio y quizá hay un hermano ahí también. Y cuando ponen la carne, viene ese hermano y dice esa carne es carne ofrecida a los ídolos. Ya tú sabes que ese hermano tiene una conciencia débil y ya lo declaró públicamente. Tú tienes la libertad de hacerlo y te la puedes comer porque eso lo creó Dios. Ahora bien, por causa de ese hermano, de la conciencia de ese hermano, de la debilidad de ese hermano, un cristiano maduro se abstiene, se abstiene, es decir, que sabe usar su libertad. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero necesariamente no tiene que hacerla. Cuando eso que tú estás haciendo, que tiene la libertad de hacerlo, puede dañar y no es que sea malo. Pero eso bueno que tú estás haciendo, otro no la comprende y por causa de su conciencia y su debilidad puede hacerlo caer. Entonces un cristiano maduro es aquel que sabe usar su libertad sin dañar a otros. También un cristiano maduro se conduce, tiene una conducta que se sacrifica teniendo aún sus derechos, Miren el verso 29 al verso 30. Dice la conciencia, digo, no la tuya, porque ya tú eres maduro, sino la del otro, el débil. Pues por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, por qué he de ser censurado por aquello a que doy gracias? Pablo está diciendo es por causa de la conciencia, porque tú sabes y estás consciente que, que tú estás haciendo algo, algo que tú estás libre para hacerlo, algo bueno. Es decir, y también por qué tengo yo que ser censurado por algo bueno o por qué tengo yo que dejar de comer algo que ya yo di gracias a Dios por eso, sabiendo que eso yo lo puedo comer. Ah, pero es un acto de sacrificio. Es decir, la pregunta es, ¿sabe por qué tú tienes que aún dando gracias a Dios por eso dejarlo y no comértela? ¿Sabe por qué tú tienes aún sabiendo que tú puedes hacer eso bueno y dejarlo de hacer? Por causa de la conciencia, no la tuya, sino la del otro. Y tú no vives para ti mismo. Tú vives también en comunidad, por lo cual un cristiano maduro se sacrifica aún teniendo derechos de hacerlo. Por pues eso lo está diciendo Pablo, yo tengo el derecho de hacerlo, pero me estoy sacrificando por la conciencia del hermano. Alabado sea Dios. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro tiene una conducta que actúa para agradar a Dios. El cristiano maduro siempre tiende a hacer las cosas, no por el hermano ni por él. No por mi conciencia de libertad, ni por la debilidad del hermano. No, lo hago porque a Dios le agrada que así sacrificándome, perdiendo yo mis derechos, accionando y usando la libertad para edificación. Eso es lo que le agrada a Dios. Por lo cual yo no hago las cosas por mí, ni por agradarme a mí, ni tampoco por el otro, ni para que me aplaudan. Yo hago las cosas para agradar a Dios. Eso es lo que nos dice el verso 31 Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. O oh, si todos pensáramos así, si todos los creyentes pensáramos así, la iglesia fuera un gran paraíso de amor, de unidad y de alegría. También un cristiano maduro. Tiene una conducta que no pone tropiezo al prójimo. Todo lo que hace es para no hacer tropezar a nadie. Verso 32 dice. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a los judíos, porque muchos de ellos no quieren, dicen que comer esta carne, comer la otra. Ni a los gentiles, porque ellos entonces creen que tú no debes de comer tales cosas que son sacrificadas a sus ídolos. Y a la iglesia de Dios, porque hay hay de todo en la iglesia de Dios, tanto débiles como fuertes. Entonces. Un cristiano maduro fuerte es aquel que no pone tropiezo a nadie que puede vivir en este mundo rodeado de diferentes maneras, gentes, perdón, que piensan diferente a ti, pero tú piensas según el Evangelio. Cristo se atuvo de muchas cosas por amor al prójimo. Es decir, mis hermanos, los cristianos maduros... Tienen una capacidad del poder del Espíritu Santo que pueden estar rodeados de diferentes gentes que piensan diferentes y él mantener su evangelio y puede agradar a Dios. Pero no van nunca va ni a ni a hacer caer a uno ni a hacer caer a otro, porque el evangelio es poderoso para que el creyente pueda vivir en este mundo con tantos pensamientos diferentes alabados el señor por último la conducta de un creyente maduro es aquella que busque el bien para salvación todo el sacrificio que el creyente maduro hace todos los derechos que pierde que, que, que tiene que usar la libertad con medida que sabe cómo medirse todo eso sabe por cuál es el propósito de por qué el creyente maduro lo hace para que pueda haber una persona que por su conducta venga a los pies de Cristo para salvación a los demás, para que la gente busque y se interese en tener esa conducta madura que solamente la da Cristo por el Espíritu Santo. Dice el verso 33 de esa manera, como también yo en todas las cosas agrado a Dios no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de este pasaje? De este pasaje aprendemos siete cosas. Lo primero. El cristiano maduro es capaz de controlar todos sus derechos, todos sus apetitos, todas sus eh, 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 tus sus deseos todo lo que le agrada todas esas cosas que ese creyente maduro tiene que la puede hacer en la libertad de Cristo porque no son pecados el creyente maduro es aquel que tiene la fuerza el poder, la cordura la estructura, la conducta de Cristo en su vida que pueda que puede eh, 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 controlarse y decir aunque yo puedo hacer esto no lo voy a hacer por amor, para no hacer caer a nadie, para edificación. Alabado sea Dios. El cristiano maduro hace todas las cosas no para agradarse, ni para que lo alaben como cristiano maduro, ni tampoco en contra del débil, ni a favor del débil. El creyente maduro actúa como actúa para agradar a su Dios, a su Salvador, para exaltar el nombre de Cristo para que pueda reflejar a Cristo en su vida, lo hace para agradar a Dios. En tercer lugar, el cristiano maduro persigue siempre el bien del prójimo, el bien del otro, el bien del hermano. Siempre un cristiano maduro se puede identificar cuando en el grupo siempre está buscando el bien de los demás. Y después el bien de él, pero primero el bien del otro, primero lo bueno para el otro, primero atender y servir al otro. Eso es Cristo. mismo Cristo vivió en este mundo para servir, para servir a los demás. Oh, mis hermanos, tenemos que volver al cristianismo auténtico. Tenemos que volver otra vez a lo que es el verdadero evangelio buscando el bien del otro en cuarto lugar el cristiano maduro busca el bien de los demás para salvación no es que al, al complejo de los demás bueno como lo demás quiere que yo brinque yo voy a brincar no, no, no 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 el cristiano maduro se sacrifica hace el bien para edificación para amar pero buscando siempre que esa persona venga al conocimiento de la verdad. Es decir, yo trato bien a mi vecino. Yo me sacrifico por mi vecino, por mi amigo, por mi conocido, por el que trabajamos junto en una empresa, por aquel que va al deporte conmigo, por aquel que pertenece al club, por, por el vecino, por el que estudia conmigo en la escuela, en la universidad. Yo lo trato bien. ¿Con qué propósito? ¿Para que me alabe? ¿Para que me acepte? No, no es para que vea a Cristo en mi vida, para que Cristo brille y para que yo pueda evangelizarlo y venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. En quinto lugar, el cristiano maduro se sacrifica para no ser tropezadero de nadie, ni ser tropezadero de los que están a la derecha, ni ser tropezadero para los que están en la izquierda. El creyente maduro Siempre está sacrificado para no ser de mal testimonio, para no hacer atropezar a los demás. Ese es un cristiano maduro. En sexto lugar, el cristiano maduro tiene la fuerza de voluntad para controlar sus pasiones, sus deseos y darle el derecho de gozo a su hermano. Oigan eso, un cristiano maduro tiene la capacidad espiritual por el Espíritu de Dios en su vida, de tener la fuerza de voluntad, de controlarse él, sus pasiones y sus deseos para darle gozo. Derecho de gozo a su hermano, es decir, yo voy a disfrutar de algo. Y yo me atrevo. A darle la oportunidad a un hermano que yo sé que le va a ser de edificación, que yo sé que le va a ser de provecho y yo me atrevo a sacrificar eso para que ese hermano se beneficie y se goce alabado sea Dios. Ese es el cristianismo y eso lo vemos en el sermón del monte predicado por Cristo y vivido por Cristo, predicado por los apóstoles y vivido por ellos. El cristianismo que ahora no se predica, no se predica ni se practica ni se persigue. Ahora los cristianos viven para sí. Ahora el cristiano no piensa en dar una donación, en ayudar, en cuidar, en amar, en llamar, en servir. No, sírvanme, ámenme, búsquenme, ayúdenme, oren por mí, pero nunca lo vemos actuando a favor. Oh, mi hermano, Cuán mezquen, la mezquindad del mundo se ha adueñado del corazón de los creyentes modernos. Qué de gracia. La séptima cosa y última que aprendemos de este pasaje es que el cristiano maduro está llamado a exhibir la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el mundo y en la iglesia. El cristiano maduro vive para reflejar a Cristo. Ese Cristo al cual todos estamos llamados a alcanzar en su estatura espiritual es la que el cristiano maduro está alcanzando por lo cual tiene que ser ejemplo en la iglesia tiene que ser ejemplo en su comunidad tiene que ser ejemplo en la universidad, en la escuela, en el colegio en todo lugar donde está ese creyente maduro tiene que reflejar la persona de Cristo ¿se ¿Sí ha sido de bendición a tu vida este estudio bíblico? dale gracias a Dios si este estudio bíblico te cuestiona y tú te examinas y encuentras que tú pensabas que eres maduro, pero en verdad te hace falta. Sé humilde. El cristiano maduro es humilde. Reconoce tus debilidades. Reconoce que aunque pensaste que por los años que tiene en la iglesia, tu vida no manifiesta lo que es un cristiano maduro. No te deprimas. Ve al Señor. Pídele perdón y dile, Señor, ayúdame en tu gracia a crecer a la estatura de Cristo y poner estas cosas en práctica. Habla con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que crezcamos en su gracia a la estatura de Cristo. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Síguenos hablando y bendiciendo gloria sean dada a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A Dios sea la gloria. Bendito sea Dios. Quiero saludar a mis hermanos y hermanas que estuvieron acompañándome en el chat, como también a los hermanos que están viendo este estudio bíblico y los que lo verán después a Miguel Rosa, José de Jesús, María Ventura, Angela, bendiciones Teresa Toma, Eva Contón, Marta Vinaya, Nelly Caraballo, bendiciones Sierva, salúdame a Lucy, Nieve Sosa, amén, Bartolo Doble, Luis Abad Ucho, Dairelimo de Esto, Víctor Abreu con sus manitos, Aurea Santana, Auria hace mucho no te veía, ¿dónde estabas? Entonces Francisco Rodríguez, Olga Santana, José Corsino, Siervo de Dios Nueva York, eh, Giver, Daniel Núñez, bendiciones, Mayrita Traver, ahí está Eduard Vallenilla, Tania, Juan Rodríguez, Santiago Aybar, Eva Doble, Bimania Medrano, R Eva Isaac, Tasha Rodríguez, Francisco Rodríguez, Alberto Monero, Pastor, cierro, bendiciones, y José Negroni, de gracia. Oye, ¿cuánto tiempo, José Negroni? Bendiciones a todos. se si ha sido de bendición a tu vida comparte este estudio bíblico y dile a los demás con los cuales comparta que se suscriban en este canal. Mañana entramos entonces en el capítulo 11 en 1 Corintios. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana.